0: 十一月底的时候呢，要投票，全台湾各县市的首长呢以及议员要投票，那大家会非常关心，特别是在双北的人选的部分，来看
1: 看。年底台北市长选举备受关注，传出台北市长柯文哲拍板，副市长黄珊珊将以五党级参选，力拼选票超越蓝绿。我想这些每天蓝蓝绿绿在计算啊、气保啦、合作，我觉得这些都是对市政民生没有任何意义。我们要做的事情就是要把自己做好、嗯，然后让市民过好的生
0: 活。市长之后
2: 选举会不会想办法来，希望郑主席也能够出面来支持、啊？因有当然是最好啊
1: 。反观绿营，北市长人选至今混沌不明，传出蔡英文总统在等前副总统陈建仁点头，让指挥官陈时中萌生退役。民进党选队会将在五号开会处理花东县长提名，届时是否会一并讨论北市布局也受到瞩目
3: 。总统陈建仁有考虑要选新北市吗？双北是不是在等一个人？陈建仁好，谢谢大家，平安平安。好，<笑>他们内部一直在计算，啊，对，计算盘算。
4: 哎、打打都是机关算尽嘛，是
3: ，对不对？但我觉得台北市民其实应该是期待的，谁能够带你这个台北市向前迈进、嗯，不断的进步，嗯嗯、能够提出符合市民需求的政见。
1: 国民党台北市长参选人蒋万安持续走基层备战，批评绿营布局仅考量派系利益，未顾及市民需求。而高雄选战部分，日前刚获国民党提名的柯智恩，面对论文门争议，也主动出击。我自己写的文章，我自己怎么样来做一个使用，本来就一个严格的一个规范。总而言之，我觉得这个部分里面，如果再有更恶劣的的做法的话，绝对是提告的。国民党四号也委托律师到北检告发网络粉专翁杂瑞诽谤，一旦政论节目或网军持续发布不实谣言，也不排除提起诉讼。记者赵文成、张子嘉、郭俊霖台北报道
0: 。介绍两位来宾，资深媒体人康仁俊，资深媒体人邱炳玉，
1: 大家好。郭
0: 明先请教你，我们来看现在关心，就反正就是重要的几个县市了、嗯。台北市当然是重中之重。哦，呃、好像就民进党来讲，就阿扁当了台北市长之后，对。没有一个民进党曾经拿下台北市长
3: ，超过十六年有了，应该二十几年、哦，对，更久了。嗯、<笑>那
0: 台北县或现在的新北市就已经十六七年以上。是，那我们来看看、啊，然后那台北市国民党已经确定是蒋安蒋万安出来嘛、嗯？那黄珊珊那到底第一个他没有表态，但我觉得他大概不太可能不选了、啊、哈。那但是他要不要代表民众党还没讲。所以他的那个党籍或者是不是无党的部分还不确定。那民进党现在包括之前一直表态的林家龙，那还有陈时中，陈部长现在还没有确定。那也有传出来，那今天谈的很多都是那个被媒体征召的了哈。是，那叫做陈建仁前副总统，台北市整个选情你会如何看待？
3: 呃，我必须讲哈，明天就是礼拜二的时候呢，民进党要召开选对会了哈。那就我们跑的新闻是說，说明天确实是一个深水区。那表台面上当然是讲说，对于花东这些什么人选啊哈，还要再讨论。问题是大家知道花东大概就已经定了嘛哈，花花里大概是古拉斯，然后台东大概就是赖赖坤成，这个是定了。所以事实上，你对七一七他们全代会以前，刘、嗯、兆、嗯嗯嗯嗯、好,好,好,好,好對、嗯對，对不起，刘兆好，对对不起，那就是在七这样讲，那个那他可能会哦，不是不是，对不起对不起。嗯嗯嗯刘长好，抱歉抱歉，<笑>对，好，这个真的要要好好澄清一下。那就是说，在七一七全代位以前，应该完成提名，这大概是民进党一个既定的目标了。等于说，这两周的这个选对会确实进入深水区了哈。所以我必须讲，就是说，我们的消息是说，这个礼拜会有很多很多的变化。但是我我讲了哈，就是说，在我来这个节目之前，我接到一个消息啦。哈，就是说，目前的方向是用双城战双城。双、okay, 城占双城聽懂，听懂？对，所以就为呃，就是为什么今天大家突然就冒出陈建仁这个名字出来？你看刚刚新闻在喊话啦，哈，就是老呃什么陈建仁要不要来选新北市啊哈？所以这个跟我们得的消息是不谋而合，就是双城占双城。但是我听到的消息是说，到底是哪个城要占哪个城， okay, 目前为止还没确定。所以今天晚上，也许现在这个此时他们正在劝进陈建仁，因为陈建仁的要不要选的意愿还是一个非常的关键、嗯。但是就民进党。是。现在哈普遍你我们跑到了新闻，大概来讲听到都是说他们最佳这个民进党的这个最佳的选择哈是陈池忠去选台北。陈建人选新北、嗯，那如果说这个组合，嗯、如果没有成的话，退而求其次就是陈建人选台北，陈时中选新北。可是就是明就是明天了哈，也许这个双陈的这个组合现在浮上台面。但但但我还是就是站在媒体的角度了哈，我我必须讲说，我觉得民进党这一次提名确实是太晚了。那我们也是在也是认为说。就是对于这些民进党大人们哈，会有点不谅解。你看，包括我必须很不客气地讲哈，你包括从以前蔡蔡总统以降，他那时候去清真新北嘛，是七个月，七个月时间自己在跑。你包括尤熙坤，包括苏贞昌，他们自己在跑的时候，都是超过半年的时间经营、嗯。现在已经七月份了所以罗志正他有就是萌生退役，就是不是萌生，他已经决定不,不选了嘛。不选最主要的理由是你只给他四个月的时间跑。你们这些大人们自己要选的时候，都超过半年的时间在,在经营，都不见得选得赢。现在你给这些新朋友来选，结果你只给人家四个月时间选。所以我认为说，你拖得越久，而且对党内的伤害越大。现在就是耳语满天飞，各派系啊，通通都在放话。连放到说黄珊珊要用五党集选，都是要跟绿的合作，摆明绿的要离掉黄珊珊，你不觉得这种放话是对民进党文化是非常伤的？所以我认为选对会还是要快点做我、okay, 这几天
0: 所的双城是哪个城？要占双城是哪个城？这个大概会一个明确。但我想问的是说，很明显台北市不管是谁出来，民进党的话就是三个人，那就是传统这种沙卡度，嗯，所以很难讲。
3: 呃呃，沙卡都的蒋蒋万确定了嘛？那黄珊珊一定就是呃就就了解了，就是说民众党确定让黄珊珊用无党籍的身份选啊，这个方向是这个这是应该就确定了嘛？是是，那当然就是台北市一定是撒卡都啦。那所以你可以看最近。我们一直在观察民进党的选战策略操作、嗯，都一直把黄珊珊的民调，你就是很各家的民调嘛。不可否认，就是民进党有在动员，一直在灌那个黄珊珊的民调。
0: 我最近一直听到一个说法，嗯、那包括像是那个呃呃郭正亮啊、吴子佳了、啊、等等的，他们都谈到说，黄珊珊可能抢的不是蒋万安的票，<笑>而反而是抢的是民进党的票。就你的政治观察，这个论述成立吗？嗯
3: 、呃，他。就是说这些的利论哈、哦，是摆在说当年民进党有礼让过，二零一六年民进党有礼让过黄珊珊去选港湖的那个时候，他们有合作的一个基础。好，那再加上现在民进党迟迟不提名，所以大家就在，我觉得这就是放话了。可是我觉得回过头来，你还是要看黄珊珊的人设，因为黄珊珊的人设以她就是多年亲民党，还有以她的这个比如说呃背景啊、省级这些的，还是蓝
0: 营的居多，对，
3: 还是蓝营居多，包包括他的哥哥黄曙光也是属于军系的色彩。好，那所以我认为说，呃，未来我我认为说，明，黄珊珊的民调高，当然不可否认，就是说她现在享有现任这个执政的优势，哈，民调当然会比较高。但是最主要是绿营的人选还没有决定。是。那我认为说，民进党有部分的这个策略在操作，在把黄珊珊的民调推高，希望可以造就当年阿扁三角都的状况。因为如果你太快让黄珊珊的民调下来的话，你可能就会提早产生弃保或是怎么样。所以
0: 最后你反而认同是郝龙斌所说的，呃，如果是陈时中治。至少是三十五趴的基本盘起跳
3: 。我我认为民进党确实，因为上次姚文智坦白讲，就是有有到气饱的一个效果了嘛，所以所以说说他呃，现在民进党说实在，那次姚
0: 文智是委屈的。因为其实他某种程度是有有一点被抹黑。还有
3: 最后不要忘记了哈，边投票跟边开票对对这个选情还是有一点点影响啦哈。对，那那當然姚文智就是他当是破了民进党三十五趴的一个一个水水平线啊，十
0: 七十七十八趴。对对
3: 对。嗯、那但是以民进党如果传统在在这个以里应援哦最保守的水位的话，都还有三十五趴。是。所以我认为说现在了哈，这个如果陈时中或是谁。就是如果双城撞商，双城，如果沈时忠、陈建仁抵定的话，那绿营的选票应该会回流。但是，我而且我觉得这两个人也不至于会到当年这个姚文智的水平线啊。了解了
0: 解，不过全台湾应该最最大家最期待想看到的应该就是台北市了哈。不过任峻雄，我想请教你，呃，刚我们谈的台北市，不过请导播让我看看新北市的部分了哈。新北市侯友谊当然也是确定要呃竞选连任，那。民进党的部分现在也真的没确定。那罗志正说：“我就不想选了。”不过罗老师他这样说法，其实因任何人出来选也就是四个月嘛，就是他他四个月，可是所有人都是四个月，除了那个侯友谊是言论的部分。那潘孟安、吴炳瑞，那又提到陈建仁。那陈建仁最近的媒体曝光可能会很多很多。我还请教，不管是台北或新北，你怎么样看呢？我我觉得陈建仁其实很早就一直被民进党内把他拿出来当成活
2: 棋在讲，这就是为什么大家一直在这个选举的这件事情上会去考虑陈建仁的一个原因。但是我知道他自己本身对于选举其实没有很热衷，也没有很大的一个意愿，所以这几天的这个变化确实是。我我认为第一个党内有些派系的问题在协调跟折冲啊，哈，比如说以新北来讲，你讲说就如果真的是跑四个月，对民进党的人选来说，第一个罗志正，第二个吴炳瑞都是新北在地的议员啊、呃，立委嘛哈，而且呃都耕耘蛮久的。那像罗志正之前很早就有他也很早就表达说他不排斥参选，而且我知道他机私底下运作蠻積極的蛮积极的，因为呃像我们是板西区嘛，那他的选区是板东，但我们经常看到板西有罗志正的身影嘛。那这个其实代表他其实耕耘很久，但问题是因为党内其实在提名的这件事情上面一直没有办法一个很明确。那所以过去的过程当中一直提到说是不是有派系在前置，甚至还有人选其实是当时被征询的时候没有在这里面的，比如说徐国勇。那时候也有被征询过，是不是愿意要来选新北？所以我认为，对于民进党来讲，第一个时间上的这个压力，其实对任何一个人都不利呀、啊。比如说，你像陈建仁或陈时中，哈，你光看哦，像在台北，台北总共有四百五十六个里，这两个人都不是在地、在台北生根的人哦。四百五十六个里，按照四个月的时程去跑，他一天要跑三个里，他才有可能把整个的台北市四百多个里全部跑都的。那你觉得他跑得完吗？所以，相同的在新北的这一这一局里面，侯友谊本来大家觉得要占他就很有难度。那卡的是一个，就是说这一次的恩恩案，大家认为对于侯友谊来讲是有伤。可是因为民党在一开始的时候没有去判断恩恩案能够打到多少的这个程度，所以对提名时辰来讲，其实大家都觉得你越拖越不利。不利的原因很简单哦。第一个就是说，当你这个时间来大会去看好，就会会对你的看好度到底有多少，这是一件事情。第二个，它更明显的是什么？你的支持者愿意表态，这是一件事哦。但你有很多原先是你想要去争取的隐性的支持者，他在越你越到选举的后半段的时候，他越不看好你，他越不会给你任何的资源。是这个非常的现实。所以对于接下来要打选战的人来说，你要打一场非常逆势的一個,一个一个一个做法。那老实讲，你这里面还有包含到你，你这四个月的时间，还不是你要全新完全投入到地方上面去走？你还有自己党内的派系，你还有里面的各个的的，你必须要去协调，你要去面对。所以现在罗志正抛出第一枪啊，那我认为大大炳这时候跳出来讲说，如果党愿意征招他，哎，党要征招他，他也愿意承担。我觉得某种程度，因为他自己本身也是熟悉的议员啊，所以这里面有没有一些派系上面的考量，我不敢不敢说完全没有。就政治上，上次我们其实。谈了好几次
0: 恩恩案了哈，恩恩案对于侯友谊市长他的影响伤害到什么程度
2: ？我认为不会让他会有落选的危机啦、okay。我我认为到目前为止，顶多傷皮而已。呃，我觉得会伤到一点肉啦，因为这个对很多人来讲是有一些是有一些不能接受的。这也就是如果民进党选择，就比如说像陈时中，你刚刚讲说双城，算然占双城，如果陈时中到新北去的时候，那会不会让整个的防疫大家在新北打成一团？那我觉得这个变成要看，但是我认为国民党会比较弱势的原因是，看起来大伤是在国民党那里嘛。所以如果陈时中去的时候，你要怎么你你要怎么去做大说啊，中央的防疫不利。我认为某种程度会有一些的考量。是如果陈时中真的到新北去
0: 的时候，那大家在这里面就等于是打成一个平手。是是，这波我们来看看了。我们刚刚谈到说，台北市其实阿扁在当市长之后，好像就一直不是民进党，包括柯文哲因为是也是五党嘛，后后来才有民众党。那包括那个呃郝龙斌等等。还有像马英九、马市长等等，新北市呢是苏贞昌当完台北县长之后，不管是那个后来升格的新北市或之前台北县呢，也就都不是民进党，也都是十多年了。那我想问的是，说是不是这一种所谓的艰困选区蓝绿版图就已经僵固住了？我们来看看台北市的部分啊，哈，那可是呢，唯一就是可能是三卡度的时候，会不会这个版图或是整个局势有改变？那刚我们来看看新北市的部分，那民进党在这一次的可能的情形又是如何？那可是当然换到高雄，又好像局势很不太一样。我们来看看柯志恩代表国民党在高雄参选，那民进党陈其迈是竞选连任的情形。那个问题是，所以政治版图是很坚固的。怎么样就是怎么样
2: 。我其实不认为政治版图非常坚固的这件事情是成立的啦，好，因为他有一些，比如说像刚想新北来讲，苏贞昌他长期执政完了嘛，那你说上一次尤其坤战，其实占的也还不错，那时候差距拉到只有三万，所以在這,这几次你会发现到有人一直在谈说，那新北后来再再再再丢，是不是跟苏贞昌是有关系的？就有些人会讲说啊，你们后来又再去选啊，或是怎样，那票数拉锯就更大嘛，所以你看今天有一个更大的阴谋说。说为什么要继续撑，就是要撑到这下一个去选的人，然后让他的票的差距比当时孙昌那个差距还要更大，这样才不会把那个要你就知道，就是党内在放这种话的时候，放得非常非常多。那我认为某种程度这个跟耕耘有关啊，就是说你今天在地的这一块，如果你愿意，像罗志正，我知道他的他的态度应该是这样，因为我们私下哥跟他聊过蛮多次的啊、哦，他并不是认为说他一定要争这个提名，所以你看他的动作不是特大。但是他会认为说，如果今天你要战，你是不是应该要有很长、有一个很长的一个准准备的期间？因为他知道这、这、这大家都知道这个战不好打了、啊。那你到时候倒是用用一个空降的，或者是怎么样跳跳跳，对于在地耕耘的人来讲，本身就会有一些压力跟急迫。嗯、那这一块其实我觉得就是说，你看像台北市好了，台北市民进党在这这么多年的时间里面，有没有培养在地的是一个可以拿来打台北市长选战的人？这个状况就有点像在高雄嘛，国民党也没有在高雄去培养跟耕耘嘛，所以在这一次里面，你会发现到国民党出来讲话的都是一般的议员层级。我不是看不起议员，而是国民党曾经有过立委层级的在,在高雄，但现在你看一下，这些人都已经淡出江湖了，所以反而都是很基层的议员，甚至都是那个个人只选上一届两届，他变成是有话语权的人，所以他这里面就会变成是他很尴尬的是，柯政其实这场仗很难打。也就是说，他你你看看这几天，他又要为了一个挺挺韩跟不挺韩的那个东西困在这里面。是。那我认为柯震他自己本身他的讲法是他没有要切割韩，他就是很直觉的用他的方式来表达，这是我的选战。可是这种说法听在有心人的耳朵里面，看起来不是这么的认为嘛？我现在讲有心人是那一些过去是属于韩团队的人，你你光看哦、喔，当时挺韩的议员上来的这一批人，到现在反而比较少拿韩国瑜的名号出来讲。嗯哼。那现在在针对柯智仁讲的那个韩的那个议题，其实真正大反的都是当时韩国瑜的四府团队。那这些人其实老实讲，他对于国民党来讲，国民党会陷入一个尴尬的一个场面是：我要正式跟你决，还是我要分？我认为当时这个朱立伦在选择让柯智仁去战的时候，我认为他是希望在某种程度上是有切割的，否则他就跟张亚中这一些人，你看张亚中到今天为止还在质疑那个民调，还在质疑什么东西，他都不透明。但是看起来党中央就宁可。把这个质疑就让你讲，我就让柯志下去。但是我认为，如果国民党挡不住这种声音的话，柯志文现在看起来他最大能够做的事情就是收拢国民党现在在高雄到底有多少的票。那这个盘收起来之后，你必须要去思考的是，那我在下一次的选举里面，这些盘
0: 。我能不能继续的努力撑住，还是他就是一个昙花一现，走完了就没有了、嗯。不过除了双北之外，我们来看看其他，特别是其他的都以及各县市的状况
4: 。年底转战桃园的新竹市长林志坚，二号和桃园市长郑文灿同框，不过市长任期未满就投入下个选战，对手炮轰他是落跑市
1: 长。他当时口口声声要为新竹。做好做满，但是我们看到的是，小英男孩在总统的征召之下，立刻用辞职的方式，投入了桃园市市长的
3: 参选。许多政党的候选人哦，呃，就试图呃用各种的方式，要在我身上贴上各种的标签哦、呃。我希望未来桃园的选战，呃，是一个君子之争。
4: 林志坚空降桃园，民进党内也有杂音，像是原本有意请缨上阵的前立委彭少瑾就大呼不公平。而空降的争议也发生在国民党身上
2: 。
4: 党主席朱立伦宣布张善镇出战桃园，但党内质疑声浪不断。桃园市议长邱毅胜甚至退出国民党群组。国
0: 民党是一个
1: 大开大合的政党。却刻意的隐
3: 瞒，跳过机制来提名个直辖市市长的参选人，真的是乱无章法，所以我没有办法接受
4: 。为了平息茶壶内的风暴，朱立伦、张善政一同致歉，张善政亲自拜访邱毅胜等人，才化解危机。选战进入倒数四个月，在结果揭晓前，蓝绿都不敢大意。记者综合报道。
0: 或茶壶内的风暴，蓝绿都有。刚刚我们谈到双北跟高雄，我们看看另外三都，台中市那当然就是卢秀燕、蔡其昌；那台南市谢龙介对黄伟哲，那看起来好像要、呃、改变的几率不是非常非常高了哈。但是我们来看看，呃，另外一个其实就我觉得另外一个就很有趣了，桃园市张善政林志坚对赖香林、嗯。那刚讲说是蓝绿版图是不是江固？恐怕桃园市就是最不一样的。嗯。那在郑文灿之前，没有人料到桃园民进党可以拿下来、嗯。那好，郑文灿拿下来之后，是不是可以继续打？也没有人料得定。如何看待、
3: 嗯？这版图僵化哈，就是你从韩国瑜这件事情就已经整个打破了啦，哈，所以也没有什么既定的这样。所以你就说对这种艰困选区哈，譬如说不管是新北或是。呃，或是高雄来讲，蓝绿现在的思考就是说，你在地如果不可行的话，就要找一个空降。你空降快，因为他全国知名度高，像当时韩国瑜超有话题的，就他在他在很快的时间之内，哈，他虽然也是先接了这个高雄市长主任，可是他在很快的时间之内就可以卷起圈堆雪，后来甚至成为那个国民党的领头羊啊，所以等于说这个。大家都思考都是一致的啦。如果你在监控选区的话，他为什么？如果说双城战双城这个消息是真的话，那他看着也是陈时中或陈建仁的知名度，因为他觉得只剩下四个月的时间了。是你可能靠在地，譬如说你像罗志正或吴炳瑞，他们只是。这个这新北这么多区，只是一区的立委。你也许你只是对板桥熟，或者你只对你自己的那个选区熟。你对于其他的选区，你还要再花很多时间跑。可是你对大人哥，或是对这个陈时中来讲，他们有本来就有全国知名度嘛，谁不知道副总统，谁不知道，谁不知道谁是那个指挥官？所以这个对他们来讲，可能就是这种方式是。不过回到桃园，这三个严格
0: 来讲都是空降。
3: 对，所以我说今年哈，这个这个议题，一个是空降的话题，就不会在桃园发生，因为大家没什么好讲。嗯、你都空降，我也空降。第二个是年纪的话题啦， okay、年纪的话题，因为当时那个林志坚他一开始起手势就有讲说张善政年纪大什么的。可是未来如果说你双北哦，你是提名陈陈建仁或是陈时中，一个七十一岁，一个六十八岁。那这个，那你这个年纪就不再是民进党的优势了。所以我认为说，等于说这个呃，林志坚在在攻对手的时候，这个要蛮小心的，因为你可能这个回力标，你就会回到回到自己的身上。比如说当时讲绕跑市长是民进党在打韩国瑜的、嗯，没想到这个回力标现在就回到了自己林志坚身上，这当然是自己的那个这个业哈，自己要承受啦。但是就是说现在看起来啦哈，我觉得我一直在讲说哈，以我们媒体角度观察，你与其说这一局是林志坚对上张善政，你不如说是郑文。灿再对上一次朱立伦啊，因为尤其对郑文灿，他是现任市长啊，又攸关二零二四来讲的话，对郑文灿来讲，他有不可输的压力。朱立伦当然也是有面临一样的一个挑战跟困境嘛。嗯、可是我觉得现在对对于张善政最大的困境是他的空战一直打不起来，所以这也是为什么前几天朱立伦哈、啊、他愿意放下身段跟陈建去跟罗志强会面的原因啊。因为张善政真的就是说，你你在地的这个记者哈、啊，或是说我们在台北的媒体看。他这话题性真的很可怜，真的很可怜。你你他他的话题就只有处在说他到底跟邱医生破冰了没？他跟吕玉玲见了没？就是他一直的话题就是他他到底跟谁破冰见面？如果说你一直摆在这样的困局上面的话，没有人会在乎你的政见或什么。相相反，林志坚他他现在就是说，郑文灿带着他到处跑，然后等于说他的曝光度就开始变得比较高。那在这样的状况之下，我觉得张善政就说你缺乏话题性这个部分哦。我认为说，在这这几个月，他要想办法迎头赶上不。不既然大
0: 家都是空降，其实比的就是所谓的空战能力、嗯。空
3: 战啊，他就不
0: 会是什么的基层啊、装甲的部分。对。但我再请教一下那个呃那个呃任俊雄了、啊、就是说，桃园乃至于其他县市，它反映的是中央执政的问题吗？我觉得中央对的影响对于地方
2: 上面来的大，还不如讲说是地方现在试图走出自己的一片天。但是米娜有遇到一个状况，就是说这些走出一片天的人，他的力量能不能像刚小玉讲，能不能往下放啊？曾文灿确实有这个困难。因为在过去一段时间，究竟桃园要怎么样一个谁来担任下一个市长的这个参选人，其实一直都有很多的耳闻。从一开始的这个郑运鹏啊，哈，然后包含到后来林志，而且林志坚其实你会发现这个名字在桃园选战里面已经出现过非常多次了，而且几乎都是吵一个礼拜、两个礼拜之后就消失，然后隔了一个月再消失。那我知道林志坚这一次出现是因为国民党自己先提名的张善政，让空降这个议题先破掉。那破掉之后，民进党会认为说，那就没有遗憾的地方，是因为民进党的回防会非常快。他首先取得郑运鹏的谅解跟理解，完了之后，郑运鹏立刻发声明说他会支持跟力挺。当然，这中间有郑宝清的不满啊，但是民进党认为那一块是可以。的。